0: Welkom bij de Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. We hebben ons allemaal piekfijn uitgedost voor Finance Avenue, maar dat zien jullie natuurlijk niet, dat is een beetje jammer. Maar weet dat we onze borst aan het nat maken zijn om jullie vanop de grootste geldbeurs van het land een nieuwe aflevering van de Beurs Voyeurs te brengen. Hartelijk welkom. Mocht er een gouden elftal qua beleggen bestaan, zouden deze twee toppers zeker niet teleurstellen. Elver Morgen van de Tijd en Gert Baakland van de Belegger. Dag allebei. Hey, dag Thomas. Drukke dag voor jullie, denk ik, hè?
1: Ja, een absolute hoogdag, hè. Ik vind het een van de plezantste dagen van het jaar om hier met uw lezers en met medebeleggers kennis te maken hier op Finance Avenue. Ik heb net een
2: sessie met jongeren achter de rug en het was vol hè. Fantastisch. Je
0: ziet er ook tien jaar jonger uit, plotseling. Denk je wel. Nog jonger.
1: Wij leven helemaal op als wij zo'n keer buiten mogen, ja.
0: Heerlijk. In onze centrale stoel vandaag een man die met de tijd regelmatig zijn inzichten deelt. Consulent bij onder andere VFB, de Vlaamse Vereniging voor Beleggers, Euroinvest Partners en Key Trade Bank. 34 jaar beleggerservaring op de teller en ongetwijfeld evenveel straffe beursverhalen.
3: Welkom, Gerte Mezure. Dankjewel. Hoe gaat het? Heel goed. Hè? Zoals Ellen uh, zei, hè? als je mag buiten komen, dan ben je altijd tevreden natuurlijk. Dus, uh...
0: Heel fijn dat je er bent. Je gaat al een tijdje mee. Dat is uh, bijzonder op zich. We kunnen ongetwijfeld allemaal veel van je te weten komen vandaag en daarom ben je ook hier. Heel fijn. Zelfs uh, een boek heb je ook al uitgebracht met de ronkende titel GVV's van A. X. Ik
1: vond dat een fijne vondst, die A tot X, want mensen die de vastgoedsector volgen weten dat het ophoudt bij Xior. Er is geen I en Z vooralsnog. Hè? Misschien ooit wel. Dus ik vond dat een... Ik hou van puns, hè? mensen die, die mijn uh, dingen lezen. Ik hou van woordgrapjes en ik vond dat een hele fijne. Van A tot X dan weet je meteen, ja, het gaat tot uh, van Ascensio tot Xior uh, of ik weet niet wat... Edif edifica is edifica, edifica is in het alfabet de eerste. Dus ik vond het een heel mooie vondst. Hè.
0: GVV's, gereglementeerde vastgoedvennootschappen, dat zijn je stokpaardje, Gert. Misschien kom je er ook een. Nog wel op terug. Maar ja, is België op dat vlak een beetje zoals in het voetbal over zijn hoogtepunt heen?
3: Ja en nee. Uh over dat voetbal? Ja, nee. nee, over de okay. GVV. Het feit is, ik heb het even nagekeken, dus 2022 was het sinds 1990 het tweede slechtste beursjaar voor Europese vastgoedaandelen. Dus het slechtste jaar was natuurlijk 2008. Dus oké, okay, min 42 2008. Nu zit het op min 40, dus het kan nog slechter. Maar ja, kijk gewoon naar de rente-evolutie. En ik denk ook, heel wat, er wordt gesproken van de jongeren, maar heel wat van die jongeren zijn op de beurs beginnen beleggen in een omgeving van negatieve rente. Ja, sorry, maar dat feestje is gedaan. Dus we gaan naar ja, normale rentevoet. alleen wat voor ons betreft, hè, die oudere uh, omgeving van uh, positieve uh, rente. En iedereen zal zich moeten aanpassen. Ook de, de gvv's bijvoorbeeld. Hè. Dus... Uh Oké, okay, ik zie daar niet direct grote problemen naar in de resultaten, maar ze gaan zich toch wel moeten aanpassen uh, aan die hogere rentekosten. Oké,
0: okay, Gert, uh, iets persoonlijker. Wanneer is die beursdrang bij jou gekomen? Kom je uit een financieel nest?
3: Nee, uh, mijn ouders waren zelfstandigen, uh, bakkers, hè, zeker. Hè? Nee, en dan mocht ik thuis uh, beleggen in euro-obligaties. Dat was toen de periode dat de rentevoeten nog aantrekkelijk waren. En dan op een bepaald ogenblik zei de bankier... Ja, maar Gert, zou je niet uh, ook op de beurs al aandelen beginnen kopen? En dat was de periode, midden jaren 80, van uh, de wet Monorie de Klerk. En dan kocht je dus op maandag en twee weken later had je 20% winst. En dan dacht je van, ik ben niet goed bezig. Ja. Maar oké, okay, het was door het fiscale voordeel dat iedereen aandelen kocht. Maar het was wel een, een leuke periode om, uh, om mee te starten. En zo rolt die bal verder. Hè. Dus op de universiteit uh, zat ik ook in de uh, toegepaste economie richting financiewezen. Uh, ik ben dan begonnen bij een uh, generale bank in het agentschap en zat ik aan het effectenloket. Maar oké, okay, in feite wist ik nog niet uh, veel. Of dat was van op, van op afstand. Het ging dan ook om beleggingsfondsen in de eerste fase. <coughs> dus ik heb heel de evolutie uh, meegemaakt. Ook een tijd in de Japanse bank gezeten in een dealing room hè, uh, En dan had die de aandelenwereld uh, ingerold in 1991 via bankdelen. En uh, ja, alles wat de aandelen betreft dus dat is niet gestopt. Hè.
2: Heb je de beurscrash van uh, oktober 87 nog meegemaakt?
3: Live uh, Live in feite niet. Ik zat in die tijd uh, in het leger. Hè, dus ik ging afzwaaien eind oktober. Maar ik kon dan rond de 19 oktober gaan solliciteren bij Merrill in Luxemburg. Dus ik heb dan zwaar... Ambras moeten maken. Ik zat in een gevechtsseenheid, dus uh, panzerinfanterie. Dus je kon wel uh, vechten natuurlijk. Ik kon vechten, ja, ja maar we hadden toen paleizen. Ik kon normaal geen uh, vakantie of verlof krijgen. En ik zeg van, ja, maar Merlinje Luxemburg als hè, snotaap, dat vond ik wel uh, toch fantastisch. Allee, ik heb toch dat verlof gekregen. Ik ben de vrijdag, de 16e oktober 1987 naar Luxemburg gegaan. Ik kom daar buiten. Voor mij was het uh, makkie pakkie, alles in de chacoche. Maar dan die heb ik van die mannen niks meer gehoord. Dan zeg ik van, hé, wat is dat hier nu, die nozelaars? Maar in feite... Je weet waarom. 19 oktober, 87, boem, patat, die maandag. Dus, om een lang verhaal kort te maken, ik zat nog niet in die beurswereld, maar ik had al wel last van een crash. Uh, dus, ja, en ik ga altijd van crashen naar crashes, uh, dus, uh, dus ik weet dat... Uh, na zonneschijn komt regen, hè. maar ook naar regen komt... Uh, van
2: kans naar kans, Geert.
3: Van kans naar kans. Dus. En ik ben in 88, uh, of 89, nee, 88 bij delen begonnen. Ik kwam daartoe, dat was ook een soort van crash. Hij zat toen in een grote positie in Belkoffie. Die waren gefinancierd met schulden, aandelen, uh, ASEC Unieminiair en uh, GBL. Dus er was daar ook paniek. Uh, allee, dus ik heb het allemaal van dichtbij... Meegemaakt. Dus, uh, Thomas, als je nog een paar uur hebt, dan wil ik nog eens terugkomen om over al die ervaringen. Uh, ik te hoor spreek. het, een
0: vatvolle ervaring. We uh, hebben eigenlijk weer, zoals wel vaker, tijd tekort. Onze lezers kunnen ook je exploiteren in de beursrally volgen. Onder de, de schuilnaam
3: mag ik die bekendmaken. Jerry of Gerry? Ik kan me zeer, maar ik vind het leuk. Uh, het is belangrijk dat iedereen natuurlijk uh, op die manier een ervaring aandoet. Maar het is natuurlijk wel niet de echte. He, beurswereld, he. Dus klein voorbeeldje. Gistermorgen was er een, een ratingverhoging van Ageas. Ik zeg, oh, ik ga, ga, ga dat gewoon kopen. De ganze dag blijft die koers daar hangen rond 39,5. Uh, ik zeg, oh, oké, okay, ik was dan een aantal boodschappen gaan doen met mijn vrouw. Ik kom terug, Ageas sluit op plus 4,5. Dus Gert, goed bezig zou ik zeggen. Maar oké, okay, dat is een beetje geluk hebben. He. Dus dat geef ik... Uh, Toe. Maar je bent tevreden
0: met je rendement tot dusver? Nee, ik ben
3: niet tevreden. Dus ik heb een aantal aandelen gekocht, van, uh, een aantal aandelen die achterblijven. Ik heb hier daarnet een aantal CEO's aangesproken van te zeggen van jongens, dat kan hier dus niet zijn. Dus Mich <laughs> Michel van Gijten van uh, Nextenza gaat ja. dus zien, achter zijn bril, dat oog ziet een klein beetje blauw. Morgen wordt dat erger. <laughs> dus uh, er zijn er nog zo'n paar waar ik uh, een eitje of zelfs een omelet mee te pellen heb. Uh. <laughs> okay, ja.
0: Goed, we komen de, de andere beleggingen die op je radar staan sowieso ook nog te weten Gert. Dat wordt allemaal duidelijk. Eerst even terugblikken met jullie op de voorbije week.
1: De Beursblik.
0: Ellen, vertel me. Ik ben een en al oor. Wat pracht je voor ons mee vandaag?
1: Wel ja, ik heb een, een kapitaalverhoging mee. Die vorige week fel over de tongen is gegaan. En die eigenlijk, uh, ja. Niet uh, supermooi is verlopen, vind ik zelf. En dat is uh, de kv van Biocartis uh, geweest vorige week. Uh, ik denk dat het een week geweest is die, uh, die erg extreem is geweest in de biotechsector. Die sector is van nature erg binair. Je slaagt je erin of je faalt. Hè. Het is een, een binaire sector. En vorige week hebben we dat in extremis, uh, echt in een extreme mate gezien. Uh, we hadden Biogen, een schitterende doorbraak rond Alzheimer-onderzoek. Een van de moeilijkste ziekten... Om te doorgronden, omdat je door een bloedhersenbarrière heen moet, een Chinese muur in ieder lichaam. En BioGen en zijn Japanse partner Aesai zijn erin geslaagd om die ziekte te vertragen. Dat is een primeur. Dat is nog nooit... Ze kunnen de ziekte niet genezen, maar wel vertragen. En dat is. Ja, vind ik medicijnonderzoek op zijn mooist. Ik, vind dat, ik kan daar bijna sentimenteel over worden, over hoe geweldig dat dat is, omdat dat mensenlevens verandert. Hè. Um, en als je in biotech investeert, dan investeer je daarin in de belofte van, van iets dat... dat ja.
0: De wereld zal ja, verbeteren. Exact. Een stukje. belofte
1: van... van ja, dat, dat gaat over ons belangrijkste kapitaal, onze gezondheid. Maar het is eigenlijk, tegenover die successen staan kei veel mislukkingen. Dat is zo. Dat is eigen daaraan. Beleggers weten dat als ze in die, uh, ja, in die sector investeren. Maar wat ik niet eigen vind aan de sector... Is, ...is mismanagement. En dat vind ik een beetje wat er aan het gebeuren is met Biocartis. Um, zij hebben geld opgehaald met de rug tegen de muur vorige week... ...in een ronde uh, ja, waar bijna ja, heel weinig beleggers uh, animo voor hadden. Het was een kapitaalverhoging met voorkeurrechten. Um, wat bleek slechts 55% uh, procent heeft ingetekend. Het is een laag percentage... Um, zij hebben dan de resterende rechten moeten veilen, gratis ergens moeten plaatsen. En zij hebben twee partijen aan boord moeten nemen, uh, die bij mij eigenlijk een spontane schrikreactie uitlokken: namelijk twee hefboomfondsen. Die heten White Box en Highbridge. En die mannen zie je circuleren, een beetje aasgieren, die circuleren rond bedrijven in moeilijkheden. Ook bij Mitra uh, zijn zij houders van de obligatie, van een converteerbare obligatie. Ook bij Biocartis hadden zij eerder al uh, hun convertible bond gekocht. En dat zijn mannen die eigenlijk baat hebben is een beetje technisch, maar ze combineren een strategie waarbij ze short-sellen op het aandeel. Ze nemen short-posities in het aandeel en ze combineren dat met die convertible bond. Als je dat soort financiering als bedrijf aanvaart, ja, dan sta je ja. met je rug tegen de muur. Je zal maar ingetekend hebben op die kapitaalverhoging, denk aan 75 of 74 cent is die gebeurd. De koers gisteren is gesloten op nog 60 cent of zoiets. Hè. Dus zelfs al heb je ingetekend, je zit al nu alweer op 16% uh, verlies. Maar ik ik heb ook
3: een aantal presentaties meegedaan als moderator voor uh, Biocartis op uh, VFB. Uh, events. zijn. oké, okay, ja, het lijkt... Het, nee, het, het gaat, het is mooi. Hè, dus een, een, een product met al die, die testen, maar en dat was een vertraging door corona, omdat de hospitalen geen, geen budgetten hadden en zo. Maar en dan, toen had ze al gezegd, verleden jaar, een jaar ervoor, kijk, we moeten hè, opletten met die lening, die moet uh, geherfinancierd worden. En dan weet je al, maar het is er niet direct uitgekomen. En de vraag is dan, ja, waar, lig, waar liggen juist de problemen? Het is wel
0: elke week iets met die biosector. Ellen heeft dat goed verwoord, het is, het is binair. En, en
2: vaak, het is erop of het is eronder. En als kleine belegger heb je er eigenlijk weinig zicht op. Het blijft toch een stukje blackbox. En dan zeker met, met die kleinere start-ups die nog alles te bewijzen hebben, hebben enorm veel geld nog te investeren. Inkomsten zijn er nog niet. En dan is het belang van die balans, een gezonde balans, een grote cashpositie, zo, zo belangrijk. En als je moet gaan bedelen met een kapitaalverhoging, ja, dan weet je dat je aan de verkeerde kant van die onderhandelingstafel staat en dat je eigenlijk… Wat ja, uh, maar, anders maar dan gescheireld kan, je... kan, je... kan zijn. Voilà, maar kan je successen opbouwen, en dat is ook een proces natuurlijk. En als belegger in, in biotech weet je dat ook wel. Dan, dan drijf je niet op resultaten, maar op tussentijdse successen. En dan zie je die aandelenkoers stijgen. En dan zijn dat de momenten waarop je als, als bedrijf eigenlijk tot een kapitaalverhoging moet moeten overgaan. Zoals Argenix dat bijvoorbeeld altijd ja, wel ja. gedaan heeft. Hè. En dus ja, altijd die financiële ruimte heeft behouden om zaken uh, gunstig te laten evalueren. Het ja, maar... is
1: de kleine belegger die vanaf de meet mee staat te supporteren. Hè? Dat is het. Die, die, die vanaf de meet, die, allee, als we die Argenics van de toekomst willen, die Biogens, dan mag je als bedrijf ook niet die kleine belegger meesleuren in een kapitaalverhoging die eigenlijk bedricht een boel is Dat is niet zo hè? netjes. Hè? Nee, ja, komt... voor mij ja. niet. Ik ben nu heel hard in mentaal omdat ik vind het een zware kater. Uh, ja. ja.
0: Andere Gert, Gert de Mezuren, onze gast vandaag. Wat denk jij hierover? Nee, de... nee, ik
3: bekijk het anders. Want Biocartis, die huurt kantoren van Intervest Offices en Warehouses. <laughs> Snapt u? Dus als er een probleem is met Biocartis... Die Bio ook
1: een kapitaalverhoging hebben gedaan. Ja, ja, maar hè? dat
3: was wel hè, minder met de rug tegen de, ja, ja, de ja, muren als even dat even voor, voor de groei. Kunnen we ja, we Maar kijk, Galapagos uh, was vroeger huurde heel veel uh, labo's of kantoren daar in, uh, in, in Mechelen. Ze hebben een deel dan uh, afgestoten. Oké, okay, Biocartis heeft die overgenomen. Dat zijn ja, geïnstalleerde labo's. De vraag is, is het product dan wel zo goed of wordt het slecht verkocht? En dus daar zou ik graag een, een, een antwoord hebben. Voor de rest uh, steek ik mijn witte vlag omhoog. Uh, Uitstekert,
0: dat mag ook af en toe. Gert, ik ben benieuwd wat jij hebt meegebracht
2: vandaag. Uh, als we terugblikken naar 2022, het is zo het jaar waar de big uh, technologie eigenlijk toch wel wat van de pluimen verloren heeft. Hè. En er is een hoofd van, uh, van Goldman Sachs, van, van het aandelenteam, die zei: Kijk, we hebben daar een soort van die rating gezien. moet niet vergeten dat de, de grote vier die hij noemt dus uh, Apple, Amazon, Alphabet en Microsoft dat die tot 3000 miljard dollar. Aan beurs, waar we op een gegeven moment hebben verloren. Dat gaat om veel geld. En hij zegt van kijk, zegt hem van die, die rating ten opzichte van de rest van de markt, hè, vooruitblikkend naar 2023, verwacht die persoon dat dat, dat eigenlijk nog een vervolg gaat krijgen. Hè. Het wordt niet beter. Um, hij zegt van kijk, zegt hem van, we hebben een fantastische, ongelooflijke groei gehad van 2010 tot 2021. Voor die vier, hè, dat kwartet van aandelen, bedrijven een gemiddeld jaarlijkse omzetgroei van 8. 10%. Dat is, dat is onvoorstelbaar. Nu, de periode 2021-2024 gaat die groei, die groei gaat er zijn, maar die gaat al verder naar 9%. En dan gaat hij dat vergelijken met, met de groei van die andere 496 bedrijven in die S&P 500. Mm -hmm. hè, 500 bedrijven. En dan schiet hij van, kijk, voor die ander is het 7%. Dus die kloof, 9%, 7% omzetgroei. Ja, die wordt toch wel klein en... Ja, als we dan naar waarderingen gaan kijken en dan pakt er wel een heel speciale uit moet ik zeggen dus dat pakt de ondernemerswaarde dus de beurskapitalisatie plus de schulden of of minder netto kaspositie en vergelijk dat met de omzet en als ik er van kijk eh, mensen betalen vier keer die omzet voor dat kwartet en voor die andere 496 is dat maar twee is dat de helft mm -hmm. en als ik er van kijk dat verschil dat ver die waarderingskloof die is nog te groot. Ik zie die verder verkleinen naar 2023. Dus kijk toch maar vooral naar die 496 andere. Nu natuurlijk, ik moet wel een beetje kritiek geven. Omzet is niet alles en is zelfs heel weinig. Het is natuurlijk welke winstmanagers halen erop. Dus, maar toch er is toch wel iets van te zeggen dat die, die rating van die big cap... Dat dat waarschijnlijk misschien inderdaad niet zal stoppen bij een jaareinde. En misschien nog een stukje kan doorlopen. Hmm. Dat kan wel.
3: Dus ik volg helemaal niets in Europa... He, dus, en als ik een bedrijf koop, dan heb ik daar graag wel contact mee gehad. He, dus ik was afgelopen week op, uh, in Duitsland he, op het Eigenkapitaalforum van, van, van uh, Deutsche Beurs. Dat is elk jaar drie dagen. Ik was er één dag. Ik heb op die dag tien, elf bedrijven gezien. He, volgende week ga ik naar Londen, naar een vastgoedconferentie. Ik ga er acht zien. En dat is mijn manier van, van, van werken. Okay, de, de cijfers bekijken, uh, waardering. En dan ook toch wat contacten met die bedrijven om te horen uh, mijn vragen. Uh, formuleren. Oké, okay, je hebt nu ook webcasts, je moet niet altijd die bedrijven gaan moeten. Maar ik ben te rationeel in die, in die materie. Mm -hmm. hey, dus in mijn, in mijn GVV-boek heb ik daar ook een waardering gemaakt van een vastgoedaandeel. We spreken toen van september 2021. Waar ik zei van, ja oké, okay, de koers staat daar, maar om aan die koers te geraken moet je dat en dat in je model steken. Uh, en ja, blijkbaar ben ik de enige die dat uh, gedaan heeft dan, eh, als je wat ervaring heeft, eh, Gert zal dat ook uh, beamen, dan moet je daar toch af en toe vragen uh, bij stellen, ook rond die technologie en zo. Uh, anderzijds eh, ik ben nu ook bezig uh, geweest uh, ik was op de, de analistendag van EVS, ook technologie als je ziet wat daar die waardering is dan zeg je van, oké, okay, iedereen zit hier te slapen, oké. Okay. Maar ik denk dat de markt af en toe eerder achteruit kijkt voor zijn waardering dan vooruit. En mm -hmm. de theorie zegt, hey, vandaag de koers, hey, je moet de groei uh, ver, allez, verrekenen en daar dan met een discountenvoet. Hè. Maar ik denk dat heel veel grote beleggers of analisten gewoon achterom kijken. En EVS heeft een slechte periode achter de rug. Dan is, nu is iedereen op de hoede. Dan ik zeg van, ja, je betaalt minder dan 10 keer de winst, 20% van de beurswaarde is, is cash. En die analisten hebben gewoon een koersdoel. Allee, vijf centim boven de huidige koers. Dan zeg ik van, je durft geen positie in te nemen. Maar bepaalde groeibedrijven, zoals dan in, in vastgoed, het logistiek vastgoed of het zorgvastgoed voorbije jaren. En de VGP, om er geen te noemen. Ja, iedereen trekt dat gewoon door en stelt daar geen vragen bij. Kl
2: Klopt dat wordt er te veel achterom gekeken? Goh, ik denk nu, dus inderdaad, het is allemaal niet ene pot nat en technologie. is heel breed en, en er zit ook wel value in een aantal technologiewaarden, zoals gezegd, EVS. Maar voor mij was het belangrijk toch ook wel dit verhaal te brengen waarom die vier, dat kwartet, die vier grote big tech aandelen, een jaar geleden was dat 22% van de S&P 500. Qua gewichten, 500 bedrijven. 4,22 procent. Dat is nu naar beneden gekomen, naar 18 procent. Maar dan nog blijf je eigenlijk kwetsbaar voor het koersverloop van die vier aandelen. Het voorbije jaar was het enorm moeilijk als particulier belegger om beter te doen dan die S&P 500 als je niet gepositioneerd zat in dat soort van van tech-aandelen. Het voorbije jaar... En dat hebben we ook met de belegger begin dit jaar eigenlijk aangekondigd. Pas op, pas op met ETF's, met trekkers op uh, indexen die zwaar geladen zijn met technologieaandelen. Zoals zelfs die S&P 500, pas ermee op. Nu zie je dat die particuliere belegger dit jaar eigenlijk ja, wel beter doet dan die grote index. En ik ben ervan overtuigd dat ook naar 2023 je ja, als kleine belegger beter Kan doen, hè, ook met, 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 de, met de argumentatie die, die hier en mm -hmm. Sachs heeft gebracht, beter te doen dan die grote indexen. Ja. En, en dat is dan een positief element Inderdaad, dat ik er toch wel ja, uithaal, dat je die hoor.
1: Indexen eigenlijk kan kloppen door in een soort ja, een, een zone te gaan zoeken waar dat overgevlogen wordt. Hè. EVS zit in die zone, denk Barco zit. Je kan in Tech investeren. Eh, als je zo een beetje onder, uh, ja, onder de radar gaat kijken, denk EVS staat voor. picking hè? Ja, ja ik kom weer bij. Natuurlijk, ja, dat is moeilijk. Hè, want in de meeste jaren kan ik dat niet hard maken, hè, dat je met picking meer gaat hebben dan met een tracker uh, techniek, maar het blijft mijn, uh, mijn, allez, mijn voorkeur, mijn persoonlijke voorkeur, um, ja, omdat ik het gewoon veel plezanter is vind. is ook leuker. Maar,
3: ja. Voilà, ja, <laughs> dus ja. Maar ik had nog een opmerking uh, of een aanvulling op hetgeen dat Gert zei van die indexen of die indices, hè, dus die, de, het overwicht van die grote. Dus als je, ik weet niet hoe de situatie vandaag is, maar als je vorig jaar wou beleggen in emerging markets hè, of Azië of... Ja, dan had je altijd Taiwan hè, Semiconductor. Die was altijd de grootste. Dus is dat nu een goed bedrijf? I don't care. Maar het zat er overal in. Dus iedereen kocht, die die indices kocht, kocht inderdaad Taiwan Semiconductor. Ja. Het is misschien een fantastisch bedrijf, dat weet ik niet. Het is een fantastisch bedrijf, denk ik. Maar dat is zo dominant in die, in die index. Dat iedereen dat hè, koopt. Mm -hmm. En dat is een beetje het probleem. Je zegt van, oh, ik geloof in Azië. Ik ben naar Thailand gegaan. Ik ben naar Vietnam en zo. Dat zit er allemaal niet in. Dus je koopt ergens die, die grote... Indices, eh, datzelfde met de BEL20, ja. wordt gedomineerd door een aantal aandelen. Hetzelfde in vastgoed. Ik krijg heel veel mens, eh, vragen van mensen die zeggen, ga ja, ik u een vastgoedtrekker? Maar ja, wat koop je dan? Je koopt een Vonovia. Dat eh, is goed voor 10-12 procent. Duitse residentieel goed, was heel slecht dit jaar. Maar, en dat is een beetje het probleem. Mm -hmm. Ik heb indexbeleggen, oké, okay, tot een bepaald niveau, maar als met die indexen altijd dezelfde aandelen gekocht worden, dan krijg je daar een, een bubbel op zich. Ja. En dat is toch wel een gevaar als de markt dan begint te keren. Gert, de mesure,
0: over naar jou. Wat wil jij graag met ons bespreken?
3: Dus het vastgoed heeft een heel slecht jaar achter En dat moet toch wel frustrerend zijn voor heel veel mensen. Dus want waarom hebben ze vastgoed gekocht? Ah oh ja, de huurindexering, het is stabiel, mooi dividend en, en, en dit en dat allemaal. Maar je zit wel op een verlies van 40%. Dat is toch mm -hmm. wel vervelend natuurlijk. Ja. Voor iets dat je zegt van, dit is defensief. He, maar ik heb ook in mijn boek meerdere keren aangehaald. Ik heb dat in 2017 gedaan. Let op, er is toch wel een bepaalde correlatie tussen de beurzen en de vastgoedaandelen enerzijds. En anderzijds de inverse lange termijnrente en die vastgoedaandelen. En uh, veel mensen hebben gezegd van, nou, maar I don't care, want ze zijn ingedekt tegen de stijgende renten en de huurindexering. Ja, ondertussen he, heb je toch wel die 40%. En dat is het probleem, ah, het probleem dat is de zwakte van uh, vastgoed. Als vastgoed op de beurs staat, dan trekken ze een aandelenjasje aan. En dan gaan ze in de min of meer een deel van de die, die eigenschappen van de beurs overnemen. Dat is volatiliteit. Mm -hmm. En dus vastgoed op de beurs heeft als voordeel liquiditeit. Ik kan vandaag Edifica kopen, ik kan het morgen verkopen. Dat moet je niet proberen met een appartement of, of, of met iets anders. Eh, maar je hebt daar een, een aantal andere problemen. En omdat we nu vooral die negatieve rente uh, gezien hebben, die de markt gedomineerd heeft, of constant die lagere financieringskosten. Ja, we gaan dus naar een minder gemakkelijke omgeving. Er gaat dus iets meer moeten... ...gerekend worden. En die hoge waarderingen zijn er al voor een deel uit, omdat... Hè, ...we ging uit van groei, hè, dus je, je financiert je aan uh, 1,5, je koopt aan uh, 5, 6 procent. Verschil steek je op zak, geeft wat nieuwe aandelen uit, relatief hoog, hè, de schuld... Uh, ...kost blijft dalen, de banken staan daar klaar om nog meer te, te lenen, maar ik zeg het, <coughs> ik zeg het nogmaals het wordt allemaal een beetje moeilijk. Ik heb niet gezegd, met alles buiten. Nee, maar, maar... ik vraag me wel af, als,
0: als je dan toch voor zekerheid wil gaan in, in wankele tijden, moet je dan in vastgoed aandelen beleggen of, of moet je in vastgoed investeren?
3: Ik zou... Ja, ik heb zelf wat, wat vastgoed, maar vandaag ga ik niet kopen. Als je dat moet doen, dan 3,5, 4 procent. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld, om een, allee, gewoon iets kort mee te geven, winkelvastgoed staat maal het courant resultaat en je hebt een dividendrendement bruto van 7, 8 procent. Als je dat koopt... Niet voor heel uw uh, portefeuille. Hè, maar dan, dan zit je daar al goed mee. Uh, bij de voorbereiding was er ook sprake van... ...welke aandelen heb je recent gekocht... ...of welke verrichtingen heb je gedaan... Uh, ...in je beleggingsportefeuille. Dat was een beetje EVS voor die analistenpresentatie. Maar ik heb ook obligaties gekocht. Hmm. En dat is waarschijnlijk... Aan deze tafel is de voorbije maanden nog niet veel gezegd geweest van obligaties. Maar het moet meer en meer, het feit is, er ook bij de VfB in ons laatste maandblad aandacht uh, aan besteedt, als je vandaag 3,5-4% netto kan krijgen, dat is goed voor de basis van de portefeuille. Dus voor een deel van die, die cash die je gehouden op het spaarboekje de voorbije jaren, mag je een deel naar obligaties gaan. Ik heb niet gezegd dat je alles in obligaties moet steken, maar je koopt een obligatie met een looptijd van zes, zeven jaar en je leunt achterover. En daar heb je toch iets meer zonder veel risico als je een goede naam krijgt. Ja,
2: maar toch even concreet, Gert. Uh, ik heb gezien ook de voorbije jaren waar... Allez, Daarvoor, een aantal jaren geleden, vastgoed steeg en steeg. En dat wij zo de reflex hadden van, oh, dat is duur. Maar duur werd nog duurder. Klopt. En veel duurder. Dus je wist eigenlijk niet waar pikt dat. En nu zitten we in die andere trend. Het daalt, het daalt en het daalt. En goedkoop of aantrekkelijk, zal het zo noemen, wordt nog aantrekkelijker. Heb jij een idee van,
3: van hoe aantrekkelijker het nog kan worden? Want dat interesseert mij natuurlijk. Maar er zijn er, zoals ik zei, je hebt dan ook twee... Allee ja, je moet gaan kijken, bijvoorbeeld de Zweedse vastgoedgroepen... Hè. Die zijn op korte termijn gefinancierd. Omdat de Zweedse centrale bank rustig drukte, bijdrukte in die tijd. Die mannen hebben een hoge schuldgraad. Als je daar ziet dat je schuld of je financiële kost van 1,2 naar 1,9 stijgt, dat is wel hevig. En die impact gaat nog steviger worden... He, dus je hebt een hoge schuldgraad. He, als, met die hoge, als die rendementen op vastgoed wat stijgen, he, dan daalt de waarde van je vastgoed. Je schuldgraad gaat nog meer stijgen. Dus je moet hier en daar, vroeger was het gewoon, koop vastgoed. Je hangt je wagonnetje vast brrr, en je rijdt mee. He, en nu moet je echt gaan, gaan kijken. Uh, en de Belgen zijn in feite goed gepositioneerd. Als je ziet dat sommigen ingedekt zijn voor zes, zeven jaar. WDP is zelfs forward als ik, allee, ik weet niet of ik het juist uitspreek. Dus die, die hebben al de toekomstige financiering ingedekt. Dus die lenen nog aan 1,5% terwijl, ik heb daarnet nog iemand gesproken van uh, Cofinimo, ja, die moeten zich gaan, nu gaan voor nieuwe projecten gaan financieren aan 3, 3,5. Maar als je vastgoedrendement maar op 4,5 zit, dat schiet daar niet veel over. Dus je moet daar meer gaan, 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 gaan kijken. En ik heb ook een nieuwe functie als adviseur van een uh, vastgoedaandelenbeleggingsfonds. beleggingsfonds. Ja, we gaan echt gaan kijken naar die hedging uh, en voor hoeveel jaren uh, ...en ook wat, het, ja, het type van vastgoed dat eventueel kwetsbaar is voor herwaarderingen. Jij
1: maar, ziet niet Zweden als Canarië in de koolmijn, uh, Gert. Nee. Ja, je ziet daar huizenprijzen gecorrigeerd ja. met 14 procent. Wow, ja, uh, Wauw, dat is een boot wel als dat uh, overslaat naar, naar, naar hier. Of, of, ja. of is die markt dermate anders? Maar je, hebt
3: daar een an je spreekt van verschillende zaken. Hè? Dus ook de residentiële markt vandaag is niet die van de GVV's. Ja, maar daar... en, dus, en in Zweden ook, je hebt die vastgoedprijzen resentieel, maar er staat heel weinig resentieel vastgoed op de beurs in, 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 in Zweden. In feite, in Zweden staat alles wat vastgoed is op de beurs. Dus gevangenissen, ja. politiekantoren, scholen... Ja, die scholen van
1: de week, nog een gigadealing geweest, hè, die in een SBB is. Ik durf het niet uitspreken. Samstagblok, ja, ja, nee, 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 nee. he. Eh, SBB.
3: Klinkt hebben de helft een helft
0: van, een... van een ja, meubelketen. Ja, ja, inderdaad. Of, of een, of een kutchart, IJslandse kutchart, vulkaan. <laughs> ja, maar,
1: <laughs> zij hebben de helft van heel die onderwijsportefeuille, universiteiten, kinderkrashes, scholen, een, een, ja, hebben zij verkocht aan Brookfield, die wij hier in België zeer goed kennen. Dat zijn Befimo. de kopers van Beffimo, die in tempo en non-suspecto eigenlijk een redelijk lofty uh, ja, royaal bot op, op Beffimo hebben gedaan. He, Beffimo is daardoor naast Euron de sterkste stijger uh, in Brussel dit jaar. Maar ja, ik vind dat allemaal toch tekenen aan de... Ik, ik weet het niet. Ik vind, het, ik vind dat er precies nog iets op ons staat af te komen.
3: Ja, sommige uh, partijen gaan moeten verkopen. Dus je hebt ook bijvoorbeeld nog iets dat heel gevaarlijk gaat worden. Je hebt fondsen. Open beleggingsfondsen die vastgoed gekocht hebben. Wat dus een open beleggingsfonds, dat wil zeggen, ik kan vandaag mijn geld terug, eh, terugtrekken. Dus een, bijvoorbeeld in uh, Hongarije, kleine markt. Athenor heeft het gros van zijn kantoren verkocht aan fondsen, beleggingsfondsen van de grootste bank. En omdat die producten nodig hadden met rendement, was daar een paar mensen zeggen, ik wil mijn geld terug, ja, dan moeten die kantoren verkocht worden. Oké, okay, wie gaat er vandaag kopen? Er zijn er genoeg kopers, maar die, ja, die gaan natuurlijk een lagere prijzen zetten. En dat wordt nog. Interessant, een aantal partijen die cash hebben, die mm -hmm. zijn straks sterk. Uh... Maar
2: zeg je nu, Gert, toch maar wachten tot, tot, tot de storm voorbij is en nee, dat maar... we echt een verbetering zien? Of nu al tenen in dat koude watersteen?
3: Nee, maar je hebt, zoals ik zei, een aantal partijen die geen last hebben. Uh, dat het nu een vastnet België of een wereldhaven België of een Ascensio is. Edifica heeft ook niet te veel problemen op, op dat vlak. Op, dus, uh... op nieuw
2: stokpicking, hoor ik je zeggen. Oh, ja, nee, ja,
3: ja, ja. maar je moet gewoon je juist werk uh, maken. En, uh, en niet zomaar zeggen, ik koop de vastgoedmarkt, want allee, ja, Zweden is een voorbij. Die premies voorbij.
1: gaan niet meer terugkomen. Dat denk ik niet. Nee, de VGP heeft op zijn maximum tussen 70% en denk 180% meer, premie ja. geweest. 180%. We gaan dat niet meer zien, Stephanie. Ja, de, de prestaties nu, dat is, uh, waren
3: goed. Hè. De prestaties, ja, ja, dat wel. Als je wel. 30% rendement op eigen vermogen, uh, maar het is inderdaad niet houdbaar. Not sustainable. En sustainable is ook zo een van de thema's die straks van bod gaan komen. Op een andere manier. Ik onthoud, huiswerk maken en dan kan je toch eens die teen.
0: Voorzichtig in het koude water steken. Tijd om eens in de portefeuille te duiken, die van Gert de Mezure.
1: Show me the money.
0: Heel eenvoudig, uh, het gaat als volgt. Er zitten 20 vragen in Wanda verstopt. We vragen jou, Gert, om een cijfer van 1 tot en met 20 op te roepen. En dan komt daar gewoon een vraag uit: Wanda, 9. 9. Laten we eens luisteren.
1: Over welk aandeel twijfel je vandaag het meest?
0: zeer goede vraag. En het antwoord is voor dadelijk. Na dit. Beleggingsspecialist Gert de Bezure is hier bij ons te gast vandaag op Finance Avenue. Helemaal op locatie zitten we hier. vandaag. Het, het feestgedruis, mag ik het toch eigenlijk wel zeggen. Over welk aandeel twijfel je vandaag het meest, Gert?
3: Het is niet één bedrijf of één aandeel waar ik... Uh... Ik ben constant met verschillende zaken bezig om te onderzoeken. En als ik twijfel, dan ga ik verder zoeken. Maar er is niet één die ik echt, waar ik echt over twijfel. Dat is wel een moeilijke vraag. Ja? Maar ik heb bijvoorbeeld een Ontex. Ik heb nog een kleine update gedaan. Uh, je ziet dan in de commentaren die het bedrijf geeft, dan kijkt, ja, het gaat dus beter gaan. Je ziet ook hey, in mijn bijdrage over Ontex voor het VFB-magazine, zie je dus dat die, die kering is ingezet. Maar je hebt daar externe elementen die dus heel uh, onzeker zijn. En vroeger had je de evolutie van de Bra Braziliaanse real, de Mexicaanse peso, de, de Russische roebel, voor Ontex. Oké, okay, dat is nu allemaal een beetje gestabiliseerd. Je hebt dan die pulpprijzen. Uh, maar dan, je, je hebt geen zicht op wat die concurrentie doet. Dus dat is in feite ontdekst, zo'n bedrijf waar ik toch wel... Maar ik heb een klein beetje hoop opgegeven, moet ik eerlijk uh, zeggen. Maar ik heb er nog een klein beetje, want dat was vroeger een grotere positie. Dus vandaag heb op zijn Brussel's quantité négligeable. Dus ik twijfel daar wat over, maar ik lieg daar niet van wakker.
0: Goed Gert, nog een cijfertje voor Wanda? Twaalf.
3: Uh, wat is het laatste aandeel dat je kocht? EVS, uh, kwartaalresultaten waren al niet slecht en voordien ook. En ook, ik had die waardering dan met vertragingen of die, die cijfers van het half jaar een beetje beter bekeken. Dus oké, okay, als je ziet qua free cashflow, hè, dus je kan daar, oké, okay, er zitten wel een aantal uitzonderlijke elementen in hoger werkkapitaal omdat die omzet uh, gestegen is, investeringen in een nieuw product waar ze natuurlijk heel geheimzinnig over doen, maar ga je dat normaliseren, dan kom ik uh, twee vingers in de neus, ik ga dat nu niet doen, uh, gemakkelijk op 30 euro, uit uh, die koers staat 21, en dan zie je analisten 24, 25, ja oké, okay, dan, dan, dan zou ik graag hun een model eens zien, want daar zit een... Dat wordt zwaar aangevezend naar beneden dan ja. toe, terwijl dat in sommige gevallen wordt er hè, gepimpt. Uh, of, uh, ja. en, uh, maar oké, okay, uh, dat is dan EVS. En dan in feite die tweede, zoals ik reeds zei, dat is een obligatie op uh, 7, ja. 8 jaar, waar ja. ik ongeveer op 4% uitkwam. Dus dat zijn leuke zaken uh, okay. als basis voor de portefeuille. Nog een cijfertje? Uh, 18. Wat is jouw strategie? Ah, dat is uh, ja, heel rationeel, nadenken. Uh, proberen eerst te zien wat, uh, wat de business uh, gedaan heeft. Of het, uh, de, de producten van het bedrijf uh, uh, begrijpen. En dan zien, van, proberen in te schatten. Van, kijk, wat zegt dat bedrijf? Uh, is dat mogelijk? Is dat realistisch? Uh, ook wat rekening houden met de marktomstandigheden. Wat natuurlijk niet altijd uh, evident is. En vooral, ik kijk vooral sterk naar waardering. Dus in feite, de strategie kan voor een deel gebaseerd zijn op het feit... Je koopt iets met een hoek af. En je hoopt natuurlijk... ...dat die hoek er terug aankomt. Ja. Ja, je hoopt natuurlijk dat er geen andere hoek afgaat... ...want dan ben je gejost of geshareld of gezien. Hè. Uh, maar waarom staat een aandeel goedkoop? Ja, dat heeft een aantal uh, redenen. Het kan ook zijn omdat het een klein bedrijf is... ...dat niemand interesse heeft. En dan moet je hopen hè, dat het uh, in, orde, allez, in orde komt. Je gaat ervan uit van... Kijk, ik, ik, ...als je heel laag koopt... ...dan is je neerwaartsrisico toch wel wat hè, beperkt. Hè. Uh, koop je een aandeel... Een vastgoedaandeel dat 30 keer zijn resultaat staat. Dat is het toch wel riskanter dan een dat 10 keer zijn uh, resulta resultaat uh, staat. En het feit is: okay, als ik iets goedkoop gekocht heb met een mooi verhaal, dan weet ik dat dat vroeg of laat gaat uitkomen. Vroeg of laat. Het kan dus morgen zijn, maar het kan ook binnen zes maanden uh, zijn. En dat is soms wel het vervelende, ook naar de beursrally. Hey, ik koop een EVS, en Kinipolis weet ik ook. Kinipolis slecht derde kwartaal, ja maar daar maak ik mij geen zorgen over. Er zijn nog andere bedrijven met goede vooruitzichten. hilarisch hey. Was ik vorige week even op de terugreis van EVS nog langs geweest. Die man een fantastische portefeuille. Maar dat is niet voor morgen, dat is ook niet voor overmorgen, maar dat gaat er wel Uitkomen. Dus af en toe moet je geduld hebben. Dus ik stel voor dat de beursrally gewoon met drie, vier jaar verlengd wordt. We gaan er gewoon een marathon van maken. Ja, een marathon. We gaan de
1: eeuwigdurende beursrally. Ja. ja.
3: Oké. Okay, nog een cijfertje. Uh, twee. Wat is jouw grootste positie? De plan. Ik denk dat dat, ja, mijn grootste positie is gewoon eigen vastgoed natuurlijk, maar ik denk dat dat de Tink moet zijn. Tink is gewoon een basis van de portefeuille en de, ik laat dat liggen en de, er ligt nu wat stof op, maar oké, okay, af en toe veeg ik dat weg voor die, die coupon te kunnen knippen. Maar dus gewoon, Tink was een alternatief voor ja, het spaarboekje of, of die obligatie, dus... Uh, ja, het is een,
1: voor de mensen die het niet kennen, ja, de enige infrastructuur investeert er eigenlijk nog ja, op de Brusselse beurs. Het is een, een pièce uniek ja. een beetje. We noemen het salag en soms is een obligatie met een call-optie in Brussel, omdat het inderdaad ja. dat defensieve profiel heeft. Maar dat is fijn. Ik vind dat een heel mooie een heel, ja, heel moeilijk bedrijf.
3: Heel veel mensen hebben dat, we dat ook opgemerkt bij de eerste presentatie dat ze deden bij ons, bij de VfB, vroeg ik eerst van, wie heeft er tink? Er ging toch wel veel handjes uh, omhoog. Ja, dat verbaast dus me niks. Reggie ja. zou content geweest zijn. Exact. Uh... Ja. Ze hebben ook gevangenissen
1: <laughs> in portefeuille.
4: Hè. Ja, dat maar mag, ook... dat, mag,
3: dat, mag je, dat mag je niet zeggen. Want Waarom mag je dat niet bij, zeggen? Bij bepaalde politieke partijen is dat niet goed. Moest je weten dus dat alle gevangenissen, of de laatste gevangenissen die gebouwd zijn in België, dat die allemaal in privéhanden zijn, dan denk ik dat er jongens met een bepaalde kleur, ik zie ze niet rond de tafel, niet zo happy zouden zijn, dat dergelijke type van activiteit bij de privé zit. Coffinimo zit ook in een gevangenis, Tink zit in een gevangenis, Bam zit ook uh, in, een, uh, in een gevangenis, dus uh, dat is wel fantastisch, want dan gaat het vooruit als er iets moet gebouwd worden. Maar, uh, nee, inderdaad. Ik, uh, ik schuw elke politieke uitspraak.
1: Ik ben een beursjournalist. Dat is uh, voilà, mijn prerogatief dat ik niet over politiek moet, uh, moet babbelen.
0: Gert, we hebben in elk geval veel bijgeleerd. Daar wil ik je graag voor bedanken. En hoor wie klopt daar? Lieve kinderen, het is een luisteraar met een prangende vraag.
2: De Hulplijn
0: dat is wel natuurlijk ontzettend heerlijk aan uh, het feestje van vandaag, de Finance Avenue, dat voor het eerst wij ook een luisteraar van de podcast een levende lijven mogen ontmoeten en die zelfs hier binnenhalen in onze gelegenheidsstudio. En uh, de vraag komt vandaag van... Van Roel. Dag Roel, welkom. Hoe is het hier? Goed, goed, goed. Ja. Heb je al veel opgestoken
4: van uh, alles wat hier uh, aan het gebeuren is? Jazeker, het is uh, allemaal zeer interessant. Uh, ik kan dat veel gebruiken in mijn privéleven ook en uh, ook... Uh, wat ik moet doen in, uh, in de nabije toekomst.
0: Fantastisch, alles komt goed, dat is wel meer dan duidelijk. Ik ben benieuwd naar jouw vraag en uh, onze experts hier aan tafel nog veel meer. Wat wil je graag weten?
4: Ja, ik ben al een tijdje bezig met te beleggen en dan vooral in uh, individuele aandelen. Maar ik vind het moeilijk om de markt te kloppen, want dat is toch een beetje wat we doen met de individuele aandelen te kopen. En daarom ben ik aan het kijken om trekkers te gaan kopen. Maar ik vind het nogal moeilijk om eraan te beginnen en wat de valkuilen zijn en waarop ik moet letten bij het investeren in trekkers. Oké. Okay. Ja, een zeer mooie vraag. en We Goeie hebben vraag, het er
1: he? eerder in de uitzending een ja, beetje we over,
4: erover gehad, ja. over gehad.
1: Ik ben een stockpikker, ik ga dat eerlijk zeggen. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik voor trekkers een belangrijke rol uh, zie in, uh, in beleggingsportefeuilles, ook in de mijnen. Want mijn best presterende posities, en dat moet ik dan tot mijn scha schande toegeven, zijn passieffondsen zijn indexfondsen zijn trekkers. Ik vind het minder leuk... Ik ga dat eerlijk zeggen. Ik doe graag mijn huiswerk. Ik duik graag erin, ik koop graag... Ja, dat, ik vind dat plezanter, hè? Om, om individuele aandelen, om een stukje mede-eigenaar te zijn in een bedrijf en echt mee te varen, um, of te supporteren voor het, voor het welvaren van dat bedrijf.
0: Maar, bij jou, maar de ik, reden bij jou is dat je er te veel tijd in steekt en er een beetje zenuwachtig ja. van wordt, hè? zo
4: begrijp ik. Ja, dat klopt.
1: Dat ja, dat, klopt. Dat, dat snap ik. Dat snap ik. Um, dus ik vind Trekkers een, een, een geweldige vondst. Hè? De kosten zijn, zijn laag. Het is een manier om met één muisklik heel... Europa te kopen of heel. Het uh, heeft enorme, enorme voordelen. Uh, maar we hebben het hier net over gehad dat je moet opletten dat het gewicht vaak disproportioneel bij enkele spelers ligt. Dat je daarvan bewust moet zijn. Hè, dat, je dan, dat, er, ja, dat het gewicht uh, daarin vaak, hè, wat Gert zei. Uh, ja, bij, bij vier spelers domineren uh, die of die index. Uh, als je dan een trekker op die index koopt, dat je weet dat dan uh, ja, het gewicht van die spelers uh, ook boven, boven maat. Groot kan zijn. Um, ik, ga, ik ga Gert laten aanvullen. Um, voilà, dat is een beetje mijn mening. Ik vind wat een interessante strategie is, is zo de, misschien de core satellite-strategie. Er wordt wel eens gezegd: van we maken een, een core van, van trekkers. Dat kunnen thematrekkers zijn. Ik, ik, uh, ik mag niet te veel uit de biecht klappen, maar ik, ik heb bijvoorbeeld nogal een hoge pet op van een, een watertrekker. Water vind ik een heel uh, interessant beleggingsthema naar de toekomst, omdat het schaarser wordt. Uh, en omdat er ja, veel oplossingen nodig zijn naar irrigatie uh, enzovoort, waterzuivering. Uh, waterhergebruik, dus je kan ook thematisch gaan met die trackers, maakt het ook boeiend, dat je een core maakt met, met trackers, met die passieffondsen en daar een aantal satellieten rond, bedrijven die dat aanvullen. Hè. Dus het is een, voor mij een absoluut uh, en n verhaal en uh, voilà, dat is een beetje mijn houding uh, daartegen. Is dat iets
0: wat je zou overwegen, een soort van mix maken van wat je nu doet met die trackers erbij?
4: Ja, voor mezelf vind ik het heel belangrijk om risico te spreiden. En dan denk ik, uh, als ik dan enkel in water ga investeren, dat ik dan weer net geen risico ga verspreiden.
1: Ja, ja, ja je hebt, je zit, daar zit dan een veelheid van bedrijven in die in water actief zijn. Ja, ja dat, dat kan. Ja, met een index ga je een automatisch bredere sectorspreiding hebben. Dat heb je niet met themafondsen, uh, allez, of thematrekkers. Um, voilà, nee, dat is een beetje uitzoeken wat jouw Jive uh, daarin is. Um, maar ik vind het een, een heel goed idee, zeker. Ja, veel indexen zijn fors teruggevallen, dus je koopt al zeker niet de, op de piek van de markt. Dat is al dat. Um, dus ik vind het absoluut een, een, een hoeksteen van een goede beleggingsportefeuille, absoluut.
0: Gert, wat,
2: wat wil jij deze
0: loge, jonge belegger
2: ja, nog nee. meegeven? Ja, ik, ik vind het zeker nuttig uitrekkers uh, voor aanvulling inderdaad in, in geheel gespecialiseerde thema's of, of, of uh, sectoren waar een hoger risico aanplakt ook om dan op die manier te kunnen spreiden. Maar als je echt als basis wilt en je wilt er niet veel omkijken. Als je een trekker koopt, dan, dan koop je eigenlijk per definitie de intrinsieke waarde van het onderliggende. En er bestaat ook zoiets op de beurs, en zeker op de Brusselse beurs, dat je iets kan kopen, een groep van bedrijven, uh, niet noodzakelijk een in index, maar ook een groep van bedrijven die je met korting kan kopen. En dan denk ik aan holdings. Dat holdings zeker ook een basis kunnen zijn voor een, voor een, voor een brede, voor elke portefeuille eigenlijk. En daar heb je ook die spreiding. Maar je koopt met korting. En die korting die, die kan, die kan verschillen. Hè. Ik bedoel, in periodes dat iedereen gek is van aandelen, is die korting beperkt. Je soms, uh, betaal je soms een premie. Maar nu, met de zenuwachtigheid op de beurzen de voorbije, uh, voorbije jaar, laten we zeggen, zijn die premies van die holdings... Toegenomen soms 30, 35, 40 procent uh, ten opzichte van het onderliggende actief. En dat maakt ze natuurlijk dubbel interessant. Je hebt zowel de diversificatie als die korting die met de tijd ook weer kan dalen en daar, daaruit koerswinst kan halen. Plus het onderliggende ook nog eens in waarde kan stijgen uh, als de markten hernemen. Dus uh, ik, ik zou ook daarnaar kijken naar holdings als alternatief voor die trekkers. Maar uiteraard, je moet kijken, hè. wat zit er in die holdings, hoe zit het daar met die gewichten. En dat ga je even goed met die trekkers moeten kunnen
0: doen. Het blijft huiswerk zeker... maken hoor, dat, dat begrijp ik vooral. Ja, ja. ma
4: maar heb je al holdings waarin je investeert? Nee, nee, ik heb nog geen holdings, ik heb enkele individuele aandelen momenteel.
3: Maar Thomas, mag ik aanvullen? Want je weet, ik heb verschillende patches op, ik heb ze niet mee vandaag, maar het is wel zo. Dus ik zit ook in het vermogensbeheer of het investeringscomité bij Keytrade. En daar hebben we onze strategie alleen met trekkers. We hebben dus vier op aandelen, op aandelenbeurzen. Eh, World, MCI World, Euro, Eurostox 50, Emerging Markets en, uh, en de, de VS. Dan vier op obligaties en dan één op goud en één op industriele metalen. En daar gaan we dus een soort van momentumstrategie, uh, gewoon eenmaal in de maand passen wij aan. En dat gaat niet zo
4: slecht in feite.
3: Maar dat is ook weer een totaal ander uh, verhaal. Het is niet direct persoonlijk mijn ding, maar okay, is wat
4: uh is het dan belangrijk dat je... In één keer een groot bedrag bij elkaar. Je nee, moet altijd of kan spreiden, hè? Je
3: moet altijd spreiden. En in feite nog een andere opmerking: als je in trekkers gaat beleggen, moet je meer gaan kijken naar de monetaire omgeving. He, dus want de centrale banken die zitten aan de knoppen. En zij bepalen. Je, 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 mag nu, je mag dat nu leuk vinden of niet, maar het, centra, het zijn de centrale banken die het allemaal bekijken. En als ik dan ietsje verder kijk, als ik zie dat centrale banken hun balansen aan het, vertra, alle, aan het verlagen zijn, ben ik niet zo optimistisch. En dan denk ik dat je met individuele aandelen daar misschien beter aan, uh, kan weerstand tegen uh, bieden, maar je moet gewoon regelmatig beleggen en, en, en gespreid. En de eerste opmerking van het kloppen van de index, moeten we dat doen? Is dat nodig? Ik denk dat je veel beter bent met een... Well, ja, een rustige prestatie, bijvoorbeeld met die vastgoedaandelen, als je 7-8% bruto dividendrendement hebt, 10 keer het kwantresultaat, en je koopt er nog goedkope EVS, dan ga je de markt niet kloppen. Maar je gaat toch wel minder snel haar krijgen dan sommige andere mensen. En je gaat op je gemak
4: zitten.
0: Misschien is dat wel de beste les uh, al bij al.
4: Yes. Ja, inderdaad. Uh, <laughs> misschien moet ik mij daar ook uh, maar eens uh, de bedenking bij maken.
0: Kijk naar mij, voor je het weet, is je haar gewoon weg. Dus dat is allemaal door belegging. <laughs> dat is gebeurd. nog erger,
4: dat is nog erger dan ons <laughs> Ik best. hoop dat, dat ja. we met <laughs> mij toch nog een paar jaar doen. <laughs>
0: Roel, fijn om uh, kennis
4: te maken. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ja, zeker en vast. Ik heb, uh, vond een interessante uitleg. Dank. Tot ziens. Blijf luisteren naar Roel. Bye-bye. Dag, Roel. Da -da.
1: De blik vooruit.
0: Gert, behalve de geweldige dag die door niet afgelopen is hier op Finance Avenue vandaag, waar kijk je volgende week naar uit? Goh, het, is, het is zo druk geweest met bedrijfsresultaten, voorbereiding, Finance Avenue. Ja. Uh, ik
2: kijk uit eigenlijk naar een klein beetje rust. Maar dan nog, ja, we moeten al stilkens aan beginnen te denken. Strategie naar 2023, volgend jaar. Dus, dus heel veel meetingsinzichten bekijken, kritisch bekijken. dus maakt dus, dus, dus nee, nee, nee. nee okay. Het is met plezier, het is met heel veel plezier. Maar ja. uh, ik kijk al een klein beetje verder vooruit dan vorige week. Dus eigenlijk naar die kerstvakantie, die gaat me echt wel deugd doen dit jaar, denk ik.
1: Ja, dat zal wel. Er kruipt heel veel organisatie ook in die dit event. En er wordt heel erg naartoe toegewerkt dat het een beetje decompressie gaat worden. Ik denk dat iedereen hoopt dat het uh, Maar heel
0: tevreden met
2: het resultaat
0: is. ook. hè. Mannekes, mensen zien ja, en de reacties... Dit is, dit is uh, genieten. dat is ja. genieten. Beste Gert, de mesure Mag ik eens voorzichtig polsen naar waar jij het naar uitkijkt voor de komende week, weken?
3: Oh, Wel ja, relatief goed. Hè. Dus uh, ik heb dinsdag dan een, een eerste grote vergadering of een tweede grote vergadering voor dat beheer van dat vastgoed uh, aandelenfonds. En woensdag vertrek ik naar Londen met de wagen. En donderdag neem ik daar deel aan een conferentie, acht negen bedrijven die zich presenteren, toch ook wel, wel wat van de grotere van Europa. En dan uh, vrijdag en uh, zaterdag gaan we daar uh, met vrouw en dochter uh, in de buurt, uh, in Londen, rond Londen, uh, richting Oxford, uh, wat wat genieten. Ook,
0: Christmas shopping.
3: Ja, maar je moet mijn vrouw en dochter niet op ideeën brengen. Ja, te laat. Op Sinterklaas
1: is het uh, een investeerdersdag bij Prozus. Waar veel mensen uitkijken naar de strategie om die gigakorting. Je weet, Prozus heeft een gigantische korting op zijn netto-actiefwaarde. De holding in Europa met de grootste uh, decote. En daar wordt uitgekeken naar uh, wat het management daar gaat voorstellen om dat verder weg te werken. Zij doen dat al via aandelen Een soort swap van aandelen waarmee zij die uh, korting uh, te lijf willen gaan. Er wordt uitgekeken naar hun strategie om op termijn, dat is toch de bedoeling, ook winstgevend te worden met hun uh, vele groeiparticipaties in, uh, ja, die voornamelijk gedomineerd blijven door het Chinese Tencent. En dat is voor mij op 6 december uh, een beetje waar ik naast... Uh, Niet dat er in jouw schoentje uh, valt. Voilà, ja. exact helemaal. Hopelijk een okay. Sinterklaas-geschenkje.
0: Goed, dit was het voor vandaag van op Finance Avenue ik kan nog wat snuisteren op de verschillende standjes, denk ik. Eh, bedankt aan onze vailleurs van dienst. Ellen Vermorgen, Gert Baklans en natuurlijk ook onze bekende vailleur Gert de Mezure. Volgende week donderdag zijn we terug op post, zoals gewoonlijk, met de nieuwe beursvailleurs en een gast die nog niet al te veel kwijt wou, behalve dit. Graag tot volgende week. Hallo, beursvailleurs. Ja. Ik heb eigenlijk echt geen tijd om af te komen en ik zit volop in de afwerking van mijn nieuwe film. Ik zit in het montage elke dag, 12 uur.
2: Maar voor mijn favoriete beleggingspodcast maak ik met veel plezier
0: een uitzondering. Allee, tot volgende week, hè.
2: Daag!
1: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be. Graag tot volgende week.